0: Một gia đình chủ xưởng gỗ là màn phát đạt, hiền lành, tràn hòa và nhân ái bị giết hại chỉ trong một đêm Một hiện trường trải rộng vô cùng lộn xộn cùng nhiều dấu vết Một trong những vụ án hết sức thương tâm và gây rúng động dư luận Vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước Hãy cùng đọc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này Căn biệt thự kinh hoàng một căn biệt thự khang trang nằm bên quốc lộ 13, ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, Bình Phước. Khuôn viên biệt thự rộng khoảng 1.000 m vuông, nằm tại khu dân cư, chỉ cách trụ sở công an xã khoảng 100 m, kín cổng cao tường. Vừa là nơi ở, vừa đồng thời là công ty chế biến gỗ quốc Anh của chủ nhà, đặt xưởng sản xuất gỗ bolet gia đình ông Lê Văn Mỹ. Ông Mỹ là một doanh nhân làm ăn phát đạt, sống rất tốt và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình ông có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Nhưng ai ngờ được rằng sẽ có ngày tai họa ập xuống. Khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày mùng 7 tháng 7 năm 2015, một người phụ nữ có tên là Đoàn Thị Cẩm Loan, sinh năm 1975, tạm trú tại ấp 2 xã Minh Hưng, là người làm giúp việc cho gia đình của ông Lê Văn Mỹ 48 tuổi đến làm thì thấy cổng sau của căn biệt thự nơi gia đình ông Mỹ ở bị khóa, cửa trước thì khép hờ. Vào phía bên trong nhà, bà Loan phát hiện thêm tổng cộng 5 thi thể bao gồm vợ chồng ông bà chủ nhà, con trai, con gái và cháu gái Sự việc nhanh chóng được báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an tỉnh Bình Phước Tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra Khi công an đến hiện trường thì đã tìm thêm được thi thể một bé trai 14 tuổi nằm ở ngoài sân gần phía trong cổng nhà mặt đường quốc lộ 13 Tất cả họ đều bị trói có nhiều vết thương ở vùng cổ. Những người thiện mạng trong căn biệt thự này bao gồm: Ông Lê Văn Mỹ, sinh năm 1967, tên thường gọi là Quốc, chủ nhà. Bà Nguyễn Lê Ánh Nga, sinh năm 1972, vợ ông Mỹ, tên thường gọi là Ánh. Lê Thị Ánh Linh, sinh năm 1993, con gái ông Mỹ. Lê Quốc Anh, sinh năm 2000, tên thường gọi là Bôn, con trai ông Mỹ. Dư Thị Tố Như sinh năm 1997 là cháu ruột bà Nga Và Dư Minh Vĩ tên thường gọi là Bo sinh năm 2001 cháu bà Nga và em gái Như Như và Vĩ là hai chị em thường xuyên ở cùng với gia đình ông Mỹ Bởi do mẹ là em gái của bà Nga đã ly dị từ lâu và gọi bà Nga bằng mẹ Tại hiện trường một điều kỳ diệu đã xảy ra Bé gái là con gái út của ông Mỹ có tên thường gọi là Na, khi đó 18 tháng tuổi, ngủ chung với cha mẹ nhưng lại may mắn sống sót. Lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Công an để điều tra. Ngay từ trưa ngày 7 tháng 7, Bộ Công an đã điều động những điều tra viên, trinh sát, giải dạn kinh nghiệm, thường tham gia đánh án đặc biệt nghiêm trọng như là vụ Lê Văn Luyện hay vụ Nguyễn Đức Nghĩa có mặt tại Bình Phước để hỗ trợ. Khu vực xung quanh hiện trường nhanh chóng xôn xao. Trong khi cảnh sát vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, thì đã có tới hàng trăm người vây kín quanh nhà nạn nhân. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành thu thập toàn bộ dấu vân tay, vết máu có tại hiện trường trong khu biệt thự để xét nghiệm, phân tích. Ngay trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước, diệt hại 6 người những cuộc gọi bất thường. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của những người có mối quan hệ với gia đình nạn nhân, hàng trăm công nhân cũng được thẩm vấn ngay tại khu nhà xưởng. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, người em trai của chủ nhà và người tài xế chở hàng cũng đã cung cấp những thông tin hết sức quan trọng cho cơ quan điều tra. Đó, lần đều đã nhận được những cuộc điện thoại lạ vào rạng sáng ngày mùng 7 tháng 7. Lúc 3 giờ 18 phút sáng ngày 7 tháng 7, anh Nguyễn Lê Hưng 33 tuổi Là em trai của bà Nga Phát hiện ra cuộc gọi nhỡ Của cháu Như và cháu Linh Nên gọi lại nhưng không thể liên lạc được Gọi thêm vài lần nữa Thì cả hai đều nghe máy Nói Cậu Hưng ơi Với giọng rất bình thường Rồi tắt máy Do đột ngột bị các cháu gọi Vào lúc rạng sáng Anh Hưng trở nên rất lo lắng Vào lúc 3 giờ 25 phút Anh Hưng bấm số gọi cho bà Nga Thì được chị gái nói rằng Không có gì đâu Ngủ đi Nghe vậy anh Hưng yên tâm đi ngủ tiếp. Còn theo thông lệ thì cứ 4 giờ sáng hàng ngày, căn biệt thự này sẽ có người lái xe đến chở củi đi. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ ngày mùng 7 tháng 7, người tài xế chở củi thân thuộc bỗng nhận được cuộc điện thoại của bà Nga nói rằng bữa nay không cần đến chở củi nữa. Khám nghiệm Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát cử lực lượng điều tra có kinh nghiệm phối hợp với Công an địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, dấu vết. Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tiến hành ngay các biện pháp điều tra ban đầu. Quan trọng nhất là công tác bảo vệ hiện trường và tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phòng Kỹ thuật Hình sự cũng đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị, gồm 11 cán bộ chiến sĩ cùng với 4 cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam. Cuộc khám nghiệm được tiến hành trong vòng 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Bên trong căn nhà, Cảnh sát cũng đã thu giữ được nhiều vật chứng và dữ liệu, bao gồm một số camera an ninh. Điểm phức tạp của căn biệt thự đến từ xưởng gỗ của gia đình ông Mỹ có hơn 100 công nhân làm việc và thông với biệt thự. Trong khuôn viên nhà được lắp đặt rất nhiều camera, nhưng sau khi vụ án xảy ra thì cảnh sát không thu được hình ảnh. Theo người thân của nạn nhân, gia đình ông Mỹ đang sửa chữa căn nhà phía sau nên đã tạm ngừng hệ thống điện. Việc không thu giữ được dữ liệu camera an ninh vào khoảng thời gian trước khi vụ án được phát hiện dẫn đến việc truy bắt hung thủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tại hiện trường có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự chống cự của các nạn nhân từ trong nhà ra đến ngoài sân. Tiếp tục kiểm tra, khám nghiệm hiện trường lực lượng khoa học hình sự tìm thấy năm dấu vân tay trên cửa. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là một vụ giết người cướp của bởi một số vật dụng trong nhà như tủ, túi sách, ví có dấu hiệu bị lục lọi. Tuy nhiên một số tài sản có giá trị như chiếc ô tô Audi trị giá hơn 5 tỷ đồng, một ô tô hơn 1 tỷ đồng và nhiều xe tải phục vụ chuyên chở hàng hóa thì vẫn còn lại tại gara. Tới ngày mùng 10 tháng 7. Cơ quan công an mở rộng phạm vi điều tra với bán kính lên tới hàng trăm mét quanh hiện trường vụ thảm sát 6 người. Hàng trăm cám bộ chiến sĩ công an đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường cả ngày và đêm. Nhiều thùng rác, khuôn viên nhà dân ở gần đó cũng bị sới lên để truy tìm các dấu vết chứng cứ dù là nhỏ nhất của hung thủ. Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện và thu giữ được tổng cộng 156 dấu vết vật chứng các loại. Sau khi sàng lọc, những dấu vết quan trọng đã được chuyển đi giám định trong đó có những dấu vân tay khả nghi đã được chuyển về trung tâm thông tin tội phạm được đặt tại cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát bằng những trang thiết bị và phần mềm hiện đại các chiến sĩ hồ sơ đã có được những manh mối quan trọng để cơ quan điều tra định hướng được động cơ gây án và khoanh vùng được những đối tượng tình nghi một trong những nhận định quan trọng đó là đây không phải là tội ác được thực hiện bởi một người để công tác khám nghiệm tử thi đảm bảo an toàn và nhanh chóng kịp thời 16 giờ 30 phút chiều ngày 7 tháng 7 Thi thể của 6 nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa Khoa huyện Trơn Thành để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Trong quá trình này đã tiến hành thu mẫu vân tay, vân chân để phục vụ giám định dấu vết đường vân, thu mẫu máu để giám định ADN. Trên thi thể của các nạn nhân có dấu vết bị trói, cùng với đó là nhiều vết đầm trí mạng, đồng thời vùng cổ có nhiều vết đâm. Điểm đặc biệt cho thấy mức độ ra tay tàn độc của hung thủ là tất cả các nạn nhân đều bị đâm thủng tim. Điều này đã giúp cho ban chuyên án đánh giá đối tượng gây án không phải là giết người cướp tài sản đơn thuần mà còn phải có quen biết và có mâu thuẫn sâu sắc với gia đình nạn nhân Ngay cả nếu như có mâu thuẫn về làm ăn thuê sát thủ chuyên nghiệp thì cũng không thể ra tay tàm bạo như vậy Điều tra Chiều ngày 8 tháng 7 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án và thành lập ban chuyên án điều tra truy xét thủ phạm giết 6 người cướp tài sản. Ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo kêu gọi người dân tố giác tội phạm phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Nhiều cảnh sát cũng đã xuống đường để phát thư vận động của Công an huyện Trơn Thành cho người đi đường, chợ, công nhân xung quanh khu vực biệt thự của gia đình ông Mỹ. Cũng trong sáng cùng ngày, ông Phạm Đức Thiệu. Phó vụ trưởng vụ trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tổng cục cảnh sát Bộ Công an kiểm tra lại hiện trường vụ án. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục khoanh vùng đối tượng và cử các mũ trinh sát khẩn trương điều tra theo dấu vết của tội phạm. Ngoài phối hợp với các biện pháp nghiệp vụ hiện trường, ban chuyên án đã phối hợp với công an địa phương các tỉnh như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh ra soát toàn bộ các băng nhóm tội phạm các đối tượng hình sự để truy xét về mối quan hệ làm ăn của ông Mỹ và coi đó có phải là nguyên nhân của vụ thảm sát hay không Công An đã liên tục gọi hỏi lấy lời khai của nhiều nhân chứng và người có liên quan trong đó có cả người giúp việc cho gia đình những công nhân làm việc tại công ty và thậm chí là cả những công nhân vừa bị ông chủ cho nghỉ việc Tất cả những mối quan hệ về làm ăn quan hệ xã hội của các nạn nhân đều được cơ quan điều tra khoanh vùng để truy xét đối tượng Theo thông tin thu thập được vợ chồng ông mỹ rất nhân hậu cưu mang nhiều lao động nghèo hầu hết đến từ các tỉnh miền tây ngoài việc kinh doanh vợ chồng ông mỹ cũng có quan tâm chăm sóc đến đời sống công nhân vào các dịp tất niên ngoài việc tổ chức triều đại tiệc thì bà nga còn có mua xe máy tv tủ lạnh để những người làm công bốc thăm may mắn gia đình ông mỹ không những cưu mang nhiều lao động nghèo mà còn là mạnh thường quân ở địa phương nhìn chung vợ chồng ông mỹ sống tràn hòa với hàng xóm láng giềng chưa từng vi phạm pháp luật. Mới đây, ông Mỹ đầu tư mua mảnh đất ở huyện Hớn Quản, Bình Phước, có kế hoạch di rời dần nhà xưởng ra khỏi khu dân cư. Ông Mỹ đã chuyển nhiều máy móc, thiết bị đến đó. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà công việc kinh doanh của vợ chồng ông gặp phải trở ngại. Hay có lần, ông Mỹ đã nói với cậu em là đang nợ tiền hàng khoảng 5 đến 10 tỷ đồng. Còn vào thứ sáu tuần trước, thì ông Mỹ hẹn với chủ nợ để trả tiền. Nhưng ông này đã đi thành phố Hồ Chí Minh nên sự việc không diễn ra như dự định. Bên cạnh đó, tất cả những diễn biến về tâm lý của những người thân người đến viếng đám tang đều được các điều tra viên quan sát, đưa vào tầm ngắm đối với các đối tượng tình nghi. Nghi phạm. Trong quá trình điều tra, khi tìm hiểu ai trong số các mối quan hệ của từng nạn nhân đang có mâu thuẫn thì đầu mối được các trinh sát của cục C45 đặc biệt quan tâm là mối quan hệ của Lê Thị Ánh Linh, con gái ông Mỹ. Linh từng yêu một thanh niên từ nhiều năm trước. Với những chứng cứ thu thập ban đầu thì có thể xác định mối quan hệ tình cảm của Linh là có căn cứ để dẫn đến ám mạng. Hơn thế, một đối tượng tình nghi ban đầu là bạn trai hiện tại của Linh cũng cho biết thời gian qua Linh có lo lắng vì bạn trai cũ gọi điện thoại hàm dọa. Từ những thông tin có được, cơ quan điều tra đã đặt đối tượng vào diện nghi vấn và theo dõi mặc dù người này có đầy đủ các chứng cứ ngoại phạm. Đối tượng được xác định là Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1991 tại An Giang, hộ khẩu thường trú ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện trú tại số 290, sụp 10, tổ 2, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ văn hóa 12/12, nghề nghiệp công nhân. Nguyễn Hải Dương là con cả của ông Nguyễn Phú Hải sinh năm 1968 và bà Trần Thị Kim Thu sinh năm 1970, chưa từng có tiền án tiền sự. Dương là người yêu cũ của Linh, hai người chia tay vì Linh là người chủ động. Trước khi chia tay, gia đình ông Mỹ có cấm cản, không đồng ý mối quan hệ giữa Linh và Dương. Hơn thế nữa, Dương từng có thời gian ở cùng nhà với gia đình của ông Mỹ. Trong suốt đám tang của gia đình nạn nhân, Dương luôn túc trực, không hề tỏ ra sợ sệt hay lẩn tránh. Ngày mùng 8 tháng 7, thi thể của 6 nạn nhân được công an bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ. Khi thầy Dương xuất hiện tại hiện trường, lực lượng công an đã tiếp cận khéo léo mời về trụ sở làm việc. Đấu trí. Lần đầu tiên khi bị cơ quan điều tra triệu tập về từ đám tang của các nạn nhân, Nguyễn Hải Dương khá là lì lợm với gương mặt tỉnh queo, nhất quyết không khai. Dương liên tục hỏi vặn lại các câu hỏi của chính sát Và đưa ra những lập luận từ các chứng cứ ngoại phạm của mình Và đưa ra nghi vấn rằng tại sao mình lại bị nghi ngờ Dương đã rất tự tin cho rằng Cơ quan điều tra không thể tìm ra dấu vết Cũng như các chứng cứ có liên quan đến mình Chứng cứ ngoại phạm của Nguyễn Hải Dương nằm ở việc Vào tối ngày 6 tháng 7 Dương có mời rất nhiều bạn bè tập trung ăn nhậu ở họng môn đến khuya Sau đó thì về sưởng gỗ đánh răng rửa mặt Làm mọi việc trông kính camera rồi đi ngủ Chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục vì các nhân chứng cho buổi nhậu đã xác nhận và camera an ninh xưởng gỗ nơi Dương ở cũng ghi lại hình ảnh về nhà trong đêm hôm đó. Cho đến khi điều tra viên phủ đầu, trong tư sinh Thế kia sao lại dám sát hại tận 6 người trong gia đình? Thì Dương trả lời ngay: "Chú cứ nói đùa, cháu cắt tiết một con gà còn không được thì sao dám giết người?" Ấy? Tuy nhiên, vào lúc ấy, nhìn ánh mắt chỉ một phút luống cuống của Dương, với kinh nghiệm nhiều năm làm án, các điều tra viên biết rằng họ đang đi đúng hướng. Do chưa có đủ chứng cứ để bắt giữ Dương, nên cơ quan điều tra đã tạm cho đối tượng ra về, nhưng giám sát chặt chẽ. Đến ngày hôm sau, tức ngày 9 tháng 7, các chứng cứ buộc tội Dương dần rõ. Trong nhật ký điện thoại của Linh, Như và Vĩ đều có những cuộc gọi từ một số xin rác. Buổi chiều, số điện thoại này có hai cuộc gọi cho Linh, trong đó có một cuộc gọi rất dài, chứng tỏ hai bên đã có mối quan hệ thân thuộc. Cũng số điện thoại này có gọi cho Như và Vĩ vào buổi tối cùng ngày, đặc biệt là nhắn tin cho Vĩ gần sát với thời điểm gây án. Ai là người có quan hệ với cả Linh, Như và Vĩ? Rõ ràng, nhân vật nghi vấn số 1 vẫn là Nguyễn Hải Dương. Đối tượng Dương lại tiếp tục được triệu tập về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nhưng hắn vẫn giận ngoan cố Và một lần nữa Nguyễn Hải Dương vẫn chưa bị bắt giữ Bằng mọi nỗ lực và các biện pháp nhiệm vụ Cơ quan điều tra cuối cùng cũng đã làm rõ được Nguyễn Hải Dương là chủ nhân sử dụng số sim nghi vấn Bên cạnh đó, trinh sát của C-45 xác định Dương là người có mặt tại hiện trường Vào lúc xảy ra vụ thảm sát Cuộc họp khẩn do Trung tướng Phan Văn Vĩnh Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát chủ trì cùng các thành viên khác Họp vào lúc 13 giờ ngày mùng 10 tháng 7 Bằng các chứng cứ và sơ đồ đã chuẩn bị sẵn Trinh sát của C-45 đã trình bày quan điểm về vụ án Các tài liệu, chứng cứ thu thập được và xác định Chính Dương là một trong các hung thủ của vụ án Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cũng đã đưa ra các đánh giá về đầu mối Dương Khiến lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và các thành viên ban chỉ đạo Thống nhất đánh giá Nguyễn Hải Dương là nghi phạm chính Và một lần nữa Nguyễn Hải Dương được triệu tập làm việc Mở đầu buổi hỏi cung Dương vẫn làm trò Đòi giữ quyền im lặng và đòi luật sư vào thì mới trả lời Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm với những chứng cứ trong tay Đã dần làm cho Dương lung lay ý chí Lần lượt, từng chứng cứ được lực lượng công an trưng ra trước mặt Dương Kết quả giám định về khoa học chứng minh sự liên quan của Dương Tại hiện trường vụ án cũng đã chuẩn bị báo về Bên cạnh đó là những lời động viên của lực lượng công an Khiến cho Dương bớt hẳn chấu thức đối phó Rồi, mặt của Dương bắt đầu tái dần Dương rũ xuống như một con gà bị cắt tiết và khai tuốt tuột. Vào lúc khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 7, Dương bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi và diễn biến vụ án khớp với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được và khai ra đồng phạm là Vũ Văn Tiến, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1991 tại cà mau, hộ khẩu thường trú thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Giang, Mập tỉnh Bình Phước, hiện trú tại ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ văn hóa 4/12, nghề nghiệp là thợ mộc. Dương Khai đã xem rất nhiều các phim trình thám Mỹ nên rất tự tin khi ra tay sát hại và xóa dấu vết. Dương đã chuẩn bị cho kế hoạch trả thù trong vòng 6 tháng. Trước khi ra tay, Dương đã điện thoại cho Linh để tâm sự rằng gia đình Linh đã làm cho Dương hận tình và hận đời. Ngay khi Dương Khai nhận khớp được toàn bộ chứng cứ lời khai, lệnh bắt đã đưa ra. Các chính sát lập tức lên đường Đường vào nơi nhà trọ của gia đình Vũ Văn Tiến ngoan ngoẹo nhão nhoẹt bùn đất sau cơn mưa chiều, nhưng cũng không cản được bước chân của công lý. 17 giờ ngày mùng 10 tháng 7, ban chuyên án ập vào nhà trọ và bắt được nghi can Vũ Văn Tiến khi tên này đang chuẩn bị hành trang để chạy trốn. Quá trình khám xét đã thu giữ được gần như toàn bộ các tăng vật mà các đối tượng dùng để gây án, tài sản cướp được chưa kịp tiêu thụ hay giấu giếm. Sau khi bị bắt, tiêm biết không thể che giấu về hành vi nên ngay lập tức khai báo ngay tại phòng trọ toàn bộ quá trình bàn bạc lên kế hoạch và diễn biến vụ thảm sát gia đình ông Mỹ. Vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 7, các cán bộ của công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện việc áp giải nghi can Vũ Văn Tiến lên xe di lý về công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Tiếp nối phần 1, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã lộ diện và khai nhận. Tuy nhiên thực sự con số chỉ là hai Quá trình thực hiện tội ác của chúng như thế nào sẽ phải điên tội ra sao? Hãy cùng độc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Cuộc tắm móng Nguyễn Hải Dương sau khi học hết lớp 12 được cha đưa lên Sài Gòn để học nghề nhưng sau đó đã bỏ ngang vì không có tương lai. Một thời gian sau đó Dương về làm thuê ở xưởng gỗ của người chú ruột tá túc ngay trong phòng bảo vệ cùng cha. Trong thời gian làm việc tại đây. Vào năm 2013, Nguyễn Hải Dương đã có cơ hội làm quen được với Lê Thị Ánh Linh từ một lần đi sinh nhật. Biết hoàn cảnh của Dương nghèo khó, nhưng cô con gái đại gia ngành gỗ ở huyện Trơn Thành, Bình Phước vẫn hết mực yêu thương. Trong quá trình yêu nhau, Dương đã nhiều lần đưa Linh về thăm nhà, đồng thời cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, giữa hai người lại thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Rồi Dương đừng người yêu cho mượn gần 500 triệu để mua đất cao su ở Bình Phước với mục đích tạo điều kiện cho người chồng tương lai của cô có được sự nghiệp. Tới tháng 2 2015, trong lúc mẹ Linh yêu cầu con gái mình chấm dứt tình cảm với Dương thì Dương lại phát hiện ra Linh có bạn trai mới. Trước khi gây án 4 tháng là khoảng thời gian mà Dương bị Linh cự tuyệt tình yêu. Dương kể rằng anh ta yêu Linh một cách say đắm. Sau khi chia tay, Dương quen và yêu người khác Nhưng vẫn cảm thấy sống không thể thiếu được Linh Nên nhiều lần đã tìm cách nối lại tình xưa đến khi bị Linh cự tuyệt Dương trở nên hận thù Đặc biệt Mỗi hận thù ấy Dương dồn vào bà Nga Vì Dương biết chính bà Nga là người đã ngăn cấm tình yêu của Dương với Linh Chê Dương nghèo và muốn gả Linh cho con của một đại gia khác Trong khi đó Linh thì nghe theo lời mẹ chia tay với Dương Hắn đã nảy sinh ý định Giết hại cả gia đình Linh Để tra thù và cướp tài sản để chuẩn bị cho hành vi phạm tội Nguyễn Hải Dương đã vạch ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ Mua súng băm bi với giá 6 triệu đồng Súng điện giá 2 triệu đồng Giao Thái Lan dài 30cm Giao bấm lưỡi dài 7cm Mua sim rác để liên lạc Mua găng tay, khẩu trang bị mặt Mượn xe máy của chị Trần Thị Trinh là gì của Dương Lấy 10 giây rút nhựa băng keo dính để gây án Trưa ngày mùng 6 tháng 7 Dương có hẹn Tiến đi uống cà phê và rủ tham gia cướp tài sản của một gia đình giàu có ở huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi Tiến nghe bạn mình nói Mày giúp tao chuyện này, tao hùn tiền mua gỗ cao su chừng 800 triệu đồng Nhưng người đó bán gỗ mà không chịu trả. Giờ, lính cướp lại. Thì Tiến khuyên Dương báo công an xử lý. Tuy nhiên thì Dương bịa ra rằng Hùn hạp mà không có giấy tờ thì làm sao công an can thiệp được. Cũng đang vào lúc túng tiền tiêu xài, Tiến liền đồng ý tham gia. Do Nguyễn Hải Dương đã từng sống ở nhà Linh nên khá thân với chị em Như và Vĩ Như thì thường phụ giúp các công việc trong nhà, còn Vĩ thì đặc biệt thích chơi game Biết được họ muốn có tiền tiêu sai nên Dương đã liên lạc với chị em Như Lên kế hoạch sẽ vào trộm tiền của bà Nga rồi đem chia nhau Theo đó, Như có nhiệm vụ thông báo về thời điểm nhà ông Mỹ có tiền Camera an ninh không hoạt động Thời gian mà người tài xế hay đến chở gỗ đi là lúc 3 đến 4 giờ sáng còn Vĩ thì sẽ mở cổng để Dương vào nhà lấy tài sản Vào tối ngày 6 tháng 7 Dương đã nhiều lần gọi điện cho Vĩ để triển khai kế hoạch Nhưng cậu bé không nghe máy Gọi cho Như để hỏi lại tình hình Nhưng cô gái cũng không nghe máy Vào lúc này Nguyễn Hải Dương đã thay đổi ý định hợp tác với chị em Như như trước đó Theo đúng kế hoạch đã đặt ra Hơn 23 giờ tối ngày 6 tháng 7 Nguyễn Hải Dương về nhà sau khi nhậu tại học môn Và đi qua đi lại trước camera ở sườn gỗ Khi đi ngủ Dương leo lên giường tầng trên nằm Còn tầng dưới là bố Dương đang ngủ Sau đó Dương trổ nóc nhà và leo ra ngoài Hắn không lấy xe của mình Mà đi đến phòng của người quen Lấy xe mượn trước Chở Vũ Văn Tiến tới căn biệt thượng nhà ông Mỹ Trước đó Dương cũng có mượn điện thoại của một người bạn Gắn vào Sinrack Liên lạc với Vĩ lúc tới nơi Khi hai người chở nhau từ Sài Gòn xuống Bình Phước thì Tiến mới được Dương nói kế hoạch gây án Chút lên đó tao điện thằng nhỏ ra mở cổng Tao mà có làm gì thằng nhỏ Nó la lên thì mày bịt miệng lại Tao vào trong lấy tiền đi ra Khoảng 1 giờ ngày 7 tháng 7 2015 Dương và Tiến đeo bao tay Đỗ mũ hỏa hiểm và bịt khẩu trang Đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ Rồi nhắn tin cho Vĩ ra mở cổng Với lời dụ dỗ cho 2 triệu đồng Khi Vĩ ra đến nơi mở cửa Thì Dương trói tay lại Vĩ lúc này kêu lên ba ơi Liền bị Tiến dùng tay bịt miệng Còn Dương thì bóp cổ Chừng 2 phút sau cậu bé bất tỉnh Khi này thì Tiến nói Giờ về đi thằng nhỏ vẫn còn sống Còn cứu được đấy Dương chấn an Tao đã bàn với mày như vậy rồi Giờ sao mà về được Về là hư chuyện của tao hết Nói rồi Dương dùng dao đâm nhiều nhát Làm cháu Vĩ tử vong Sau khi thấy bạn mình dùng dao giết cậu bé Thì Tiến lại khuyên Thôi 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 đi về về đi Thằng nhỏ chết không ai biết đâu. Dương lại động viên đồng phạm. Lỡ rồi, giờ đi vào nhà lấy tiền rồi về. Chứ về là mai mốt không làm được đâu. Dương đi trước vào bên hông của biệt thự. Nhưng Thư Tiến vẫn đứng ở phía trọng cây kiểng nơi vị bị sát hại. Nên ngoắc tay, ra hiệu Cửu Tiến đi theo. Trao lên tới được tầng 2 thì Dương nói kế hoạch tiếp theo. Trong phòng có hai con nhỏ. Một nằm trên giường, một dưới đất. Mày vô khống chế con nhỏ dưới đất Còn tao khống chế con nhỏ trên giường Nghe Tiến bảo là không làm được Và đòi đi về thì Dương lại thuyết phục Giờ lỡ rồi Vô khống chế nó rồi lấy tiền đi về làm được mà Hai đứa nó hiền lắm Dương bảo mình sẽ khống chế Linh Còn Tiến sẽ làm y chang như vậy với Như Khi vào phòng Tiến lay nhưng Như vẫn ngủ Nên không khống chế theo kế hoạch Mà xua tay ra hiệu với Dương không làm được Và xách ba lô ra ban công về Dương đi theo năn nỉ thì Tiến nói với vẻ sợ hãi Tao không làm được đâu mày ơi, tao còn cha còn mẹ nữa chứ Thì Dương mới nói Tao cũng còn cha mẹ Thôi lỡ rồi, vô làm đi, xuống lấy tiền rồi về Chúng dùng súng khống chế rồi bắt chói Linh và Như Dùng băng keo bịt miệng hai người này rồi trói vào cửa sổ tách ra hai phòng Dù bị trói lên cửa sổ nhưng nạn nhân vẫn có thể dùng chân với được điện thoại rồi gọi cho anh Hưng Phát hiện sự việc, khen hưng gọi lại Dương ép như trả lời điện thoại với giọng bình thường rồi sau đó khoa máy Tiếp tục, Dương và Tiến mang theo hung khí xuống dưới tầng 1 Vào trong phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ và hai đứa con nhỏ là Quốc Anh và bé Na Lúc đầu, Dương hô lên Cướp đây, đưa tiền không tao bán chết Thấy Dương có súng thì ông Mỹ nói Chúng mày muốn lấy gì thì lấy đi tiến vào chói ông Mỹ, bà nga và tách quốc Anh sang vào bên cạnh để tra hỏi về nơi cất giấu tiền. còn Dương bịt mặt quốc Anh, ra tay sát hại nạn nhân sau khi không tra hỏi được nơi giấu tiền. trong khoảng thời gian này, Anh Hưng gọi tới số bà nga, hỏi vì sao cháu như gọi điện, nhưng Dương đã kịp khống chế bà nga trả lời điện thoại theo ý mình. lúc này bà nga và ông Mỹ đã nhận ra Dương, nói Dương lấy gì thì lấy rồi đi đi vì tài xế chở hàng sắp tới. Chúng đã buộc bà Nga phải gọi điện cho tài xế yêu cầu không tới nữa. Tiếp theo đó, Tiến và Dương buộc bà Nga mở kết sắt tin tiên nhưng không có. Chúng đã đưa bà Nga sang phòng phía bên cạnh để tra hỏi nơi các dấu tiền nhưng không được nên đã dùng dao Thái Lan giết bà Nga với nhiều vết đầm nhất. Lúc này, nghe thấy tiếng động ở cửa. Dương chạy ra thì phát hiện ông Mỹ đã mở được dây chói, đang mở cửa phòng định chạy trốn. Dương lao đến, dí dao vào mặt ông, nói... Chạy hả? Đi vô Thì ông Mỹ mới run dậy Em em đâu có chạy Em tưởng mấy anh đi rồi nên em mới ra Một lát sau Ông này cũng bị giết vì không chỉ ra chỗ cắt tiền Lúc này thì Tiến nói với Dương Thôi về Sắp sáng người ta đến đấy Dương mới trả lời Hai đứa nó biết tao Lên xử xong luôn rồi đi về Lỡ rồi đi luôn đi Thì Tiến nói Sáng rồi không làm kịp đâu Dương lại tiếp tục nằn nỉ Kịp mà Lên làm chút nữa rồi về luôn Xa lại ba người ở tầng 1 xong Thì chúng lên lại tầng 2 Tra hỏi như về nơi giấu tiền Khi không trả hỏi được gì Thì Dương xuống tay xa lại như trước Rồi qua tới phòng linh Linh là nạn nhân cuối cùng Trước khi giết Linh Hắn đã buông câu nói Anh buộc phải làm việc này Vì bị đối xử tệ Có lẽ lúc này Linh mới đoán được đó là Nguyễn Hải Dương Nhưng ngay sau đó Cô đã bị gã tình cũ Lạnh lùng ra tay Trong toàn bộ quá trình gây án Tiến tuy có ngăn cản Dương Nhưng khi Dương nói lỡ rồi Thì Tiến lại tiếp tục làm theo sự chỉ dẫn của Dương Là chói và dùng dây siết cổ từng người Còn Dương thì sử dụng dao bấm Dao Thái Lan đâm vào tim các nạn nhân Sau đó dùng dao đâm vào cổ Và rạch ngang cổ các nạn nhân Một cách man rợ tàn bạo Không những thế Chúng còn dùng khăn bịt mắt và dùng súng trích điện các nạn nhân rồi mới giết hại Gây án xong, cả hai lục lọi tài sản Khi quay lại phòng ông Mỹ lấy tài sản thay bộ đồ vấy máu Dương bật điện phòng lên thì thấy bé Na 18 tháng tuổi là con út của ông Mỹ khóc Hắn bế cô bé lên dỗ danh, ru ngủ rồi lục tù lấy quần áo tẩu thoát Gặp chiếc xe máy cày từ trong hẻm chạy ra cột lửa 13 Dương nói tiếng che biển số lại kẻo bị phát hiện khi về đến phòng trọ của Tiến vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7 Hai tên này kiểm tra lại số tài sản cướp được là iPad, máy tính sách tay, 5 chiếc điện thoại và khoản tiền khoảng 4 triệu đồng Cùng những quần áo, phương tiện gây án như dao, súng, dạy dép đều cho vào ba lô và giao cho Tiến giữ. Hơn 7 giờ sáng ngày 7 tháng 7, Dương mở Facebook thì nhận được tin nhắn của người giúp việc cho nhà ông Mỹ báo là cả nhà đã bị sát hại Dương mới lấy xe máy tới hiện trường vào lúc hơn 11 giờ 30. Khi này, thì Tiến đem ba lô ra bờ sông Sài Gòn thuộc xã Nhị Bình cất giấu. Trong những ngày tiếp theo, Dương quay lại hiện trường nhiều lần và luôn tỏ ra đau khổ, khóc lóc trước người thân của gia đình nạn nhân, nên không ai nghi ngờ gì. Nghi can thứ ba. Sau một tháng tiếp tục điều tra đấu tranh với tội phạm. Vào ngày mùng 10 tháng 8, lực lượng chức năng bắt được nghi can thứ ba của vụ án là Trần Đình Thoại, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1988, hộ khẩu thường trú ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Chỗ ở: số 13 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ văn hóa 9/12. Nghề nghiệp đầu bếp. Là con thứ hai trong gia đình ba con của ông Trần Hữu Hiếu đã mất và bà Dương Thị Kim Liên, sinh năm 1962 thoại khi học hết lớp 9 thì có lên thành phố Hồ Chí Minh học nghề điện lạnh nhưng sau khi ra trường Nam thanh niên này không làm đúng nghề nhập mà lại phụ nấu quán ăn cho một người chị họ ở Sài Gòn 3 tháng trước trong một lần đi uống cà phê với người em thoại gặp Nguyễn Hải Dương rồi trở nên thân thiết ngay Dương Bảo đang hùn tiền với một người thân mua lô cao su thanh lý ở Tây Ninh để bán lại kiếm lời đó là khu vực gần với biên giới có nhiều cướp nên cần phải mua súng điện để phòng thân thì thoại đã liên chỉ bạn mình lên mạng tìm kiếm. Khi Dương mua được hàng nóng thì cũng mang ra khoe với thoại. Trước khi xảy ra vụ án một tuần, Dương tâm sự rằng bị gia đình bạn gái ở Bình Phước quy hơn 300 triệu đồng hùn hạp làm ăn, rủ thoại đi cướp lại. Anh ta hứa chỉ lấy đủ vốn, dư bao nhiêu cho thoại hết. Để làm cho thoại tin tưởng hơn, Dương nói kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ. Lúc đầu, thoại sợ, từ chối và khuyên bạn mình cứ công khai đến đòi tiền hoặc là nhờ công an giải quyết. Tuy nhiên, Dương thuyết phục nhiều lần là đã chuẩn bị kế hoạch sẵn rồi, không ai biết đâu. Và nhà đó rất giàu, có nhiều tiền để cướp nên thoại đồng ý. 23 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 7, Dương chạy xe máy chở thoại đi từ huyện Học môn thành phố Hồ Chí Minh lên thẳng nhà ông Mỹ. Trên đường đi, Dương nói với thoại rằng trong nhà có 7 người, khi có thằng nhỏ ra cổng thì không chế. Tiếp đó, Lên lầu trói hai người con gái Rồi xuống từng trệt Khống chế vợ chồng chủ nhà Mở kết sắt lấy tiền Trong cuộc trò chuyện này Dương mới nói Do hận chủ nhà nên sẽ giết Thoại bảo chỉ cướp thôi Không giết người Thấy bạn lo lắng Thì Dương liền chấn an Lấy tiền xong bạn ra ngoài trước Để tôi xử cho Cho đến tận lúc này Thì Thoại mới biết được Thực sự kế hoạch cướp tài sản Giết người của Nguyễn Hải Dương Nhưng lỡ đã đi chung xe rồi Nên đành ngồi im sau hơn hai giờ, cả hai đã đến trước cổng biệt thự của nhà ông Mỹ. Thấy không có ai ra mở cửa, thoại hối thúc Dương, nhưng Dương lại không đồng ý. Hơn một giờ chờ đợi không có kết quả, thì Nguyễn Hải Dương mới chịu lên xe về lại Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai bàn nhau ngày hôm sau tiếp tục đến nhà ông Mỹ để gây án. Trên đường về, thoại bàn với Dương là thoại sẽ mua thêm một con dao Thái Lan để ngày mai đi tiếp, thì Dương đồng ý. Đến tối ngày 5 tháng 7, 2015. Thoại đã mua một con dao Thái Lan đưa cho Dương cùng với ba lô, nhưng sau đó nói là bà ngoại bệnh nên không đi với Dương nữa. Khi này Dương lấy điện thoại của Thoại nhắn tin cho Vĩ hẹn cậu bé này xuống mở cổng cả biệt thự. Đây cũng chính là điểm mấu chốt để bắt giữ Thoại. Thuyết phục Thoại không được, Dương đã chuyển sang rủ tiến để thực hiện âm mưu của mình. Ngoài ra, trước khi thực hiện vụ thảm sát, Dương đã rủ người gì của mình là Trần Thị Trinh, 31 tuổi. Cùng đến nhà ông Mỹ để thăm dò vĩ ra ngoài có bị ai phát hiện hay không Dương đã nói gì của mình là đến nhà bạn lấy đồ Đúng với khung thời gian mà hắn sẽ đi cùng thoại và tiến Cả hai lần cùng đồng phạm đến các biệt thự nhà ông Mỹ Dương đều mượn xe máy của gì mình Tuy nhiên qua quá trình điều tra Phía cảnh sát cho rằng Người gì của Dương cũng như người bạn mà Dương mượn điện thoại Không biết đến kế hoạch và việc giết người Nên không xem xét trách nhiệm hình sự Đền Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2015, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại ra xử lưu động ở bãi đất trống bốn hecta ở trung tâm hành chính huyện Trơn Thành. Ba bị cáo bị truy tố tội giết người, cướp tài sản khi đã giết tới sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hồi tháng 7. Hơn ba trăm cảnh sát được huy động để bảo vệ phiên tòa. Tại phiên xét xử sơ thẩm này, tòa tuyên án Nguyễn Hải Dương tử hình về tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là tử hình. Vũ Văn Tiến tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là tử hình. Trần Minh Thoại 13 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội danh là 16 năm tù. Tuy nhiên, sau đó liên tục là các kháng cáo của đồng phạm và gia đình nạn nhân. Sau nhiều lần tạm hoãn, tòa nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2016 xử phúc thẩm vụ án. Hội đồng xét xử sẽ xem xét đơn xin giảm nhẹ án tử hình của Vũ Văn Tiến, án 16 năm tù của Trần Đình Thoại đều là đồng phạm với chủ mưu Nguyễn Hải Dương. Tuy nhiên, vào chiều ngày 18 tháng 7 sau một ngày xét xử, tòa nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bác toàn bộ đơn kháng cáo giữ nguyên án tử hình đối với Vũ Văn Tiến 16 năm tù đối với Thoại về các tội danh giết người và cướp tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2017 tử tù Nguyễn Hải Dương bị thi án tử hình bằng thức tiêm thuốc độc tại Bình Dương về phần Vũ Văn Tiến sau hai ngày xét xử phúc thẩm vào ngày hai tháng bảy năm hai Trại giam công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận lá đơn gửi lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin ân xá giảm án tử hình của Vũ Văn Tiến Nhưng nhận lại là quyết định bác đơn xin ân xá giảm án tử hình của Chủ tịch nước Vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2018, tử tù Vũ Văn Tiến bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Bình Dược Nguồn tham khảo và tổng hợp bản án hình sự sơ thẩm 45/2015 Hsst ngày 17 tháng 12 2015 về Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại về tội giết người trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước. Công an Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, đời sống và pháp luật, VOV, Tuổi trẻ, Kiểm sát online, VnExpress cùng nhiều nguồn khác. Đọc Thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Đọc Thám TV